Ces mots, rencontre avec la paysannerie de demain. Ces mots, c'est un podcast qui part à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent chaque jour pour nous offrir une alimentation saine et durable. On sait ce qu'on a besoin, on produit ce qu'on a besoin. Je ne comprends pas autant de gaspillage. Maraîchers et maraîchères, éleveurs et éleveuses, viticulteurs et viticultrices, en toute intimité, ces personnes vous partageront leur quotidien, leur joie et leurs difficultés. Au jardin, je suis bien, et puis à parler du jardin... Qui sont-elles Que produisent-elles Quelle est leur vision de l'agriculture que souhaite-t-elle apporter à la terre et aux hommes le, le changement à l'intérieur de soi. Il se... Ce podcast s'immerge dans la vie de paysans et paysannes du 21e siècle pour soutenir ce métier et sauver cette agriculture salvatrice, victime d'un modèle mortifère. Bienvenue dans ces mots. Épisode 1. Pierre. 40 années de quête vers une agriculture durable. Nous sommes à Lagardelle-sur-Lèze, petite commune située à une trentaine de minutes au sud de Toulouse. La chaîne des Pyrénées se déploie face à nous et les vastes monocultures nous laissent entrevoir une plaine désertique. Le beau temps nous accompagne aujourd'hui et nous parvenons, après quelques minutes de route, à un havre de paix végétale, perdu au milieu du désert agricole. Bâtie de paille et de terre, la maison est entièrement réalisée des mains de nos hôtes. Un chat blanc et noir, assis sur le bord de la fenêtre, nous observe passer le pas de la porte. Pierre, sa femme et leur petite fille nous accueillent dans leur demeure. Nous nous asseyons aux côtés de cet homme, issu de l'ancienne génération de paysans. Le monde agricole, il le connaît et le côtoie depuis près de 40 ans. En toute intimité, il nous dévoile sa vision de l'agriculture durable. Nous percevons alors l'âme d'un explorateur, qui a guidé ce paysan dans sa quête vers une agriculture résiliente. Bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez euh, bah, vous présenter, présenter euh, bah, ici où on est euh, et euh... votre métier, enfin, ce que vous faites dans la vie Okay. Moi, je m'appelle Pierre Bess, j'ai 61 ans maintenant. Depuis 30 ans, je suis maraîcher. Et depuis 15 ans, je pratique ce métier avec mon épouse. Donc, ce n'était pas du tout la carrière au départ. Elle était maître de conférence en physique. Elle a fait 20 ans de carrière universitaire avant de s'arrêter parce que ça ne l'intéressait plus, en fait. Et puis après, deux ans ou trois ans après, elle s'est retrouvée au jardin avec moi un peu par accident, sans que ça ait été prémédité, en fait. Euh, et puis, on se trouve ici, à la Gardelle, sur ce petit lopin qu'on a acheté il y a 20 ans. J'avais déjà 10 ans de carrière avant, euh, quand on a acheté ici. Et voilà, ici, on a acheté de la terre nue, donc on a construit la maison, le hangar, et puis moi, j'ai réinstallé le, la petite unité de production que j'avais à Ramonville, je l'ai réinstallée ici. Pourquoi vous avez euh, déménagé euh, ben, Pour être chez nous. Parce que là-bas, on me prêtait, la commune me prêtait de la terre, mais c'était très compliqué. En fait, les relations étaient difficiles parce que, bon, trop de pression et pas assez de marge de manœuvre, de latitude. Bon, c'est un métier que, dans lequel on peut, se, à mon sens, euh, évoluer à long terme que si on a vraiment une latitude très large sur les, les décisions comme... Peut vous, avez fait, euh, vous avez toujours fait du maraîchage Ça a toujours été votre euh, formation, moi, votre bon, parcours euh, À 23 ans, j'ai passé un diplôme d'ingénieur agro, mm -hmm. comme euh, tant de jeunes. Et puis après, ben, j'ai cherché quoi faire avec. Et bon, euh, j'étais pas très doué, du coup, il m'a fallu une dizaine d'années pour trouver. Euh, parce que j'avais pas envie de me mettre à vendre des machines ou du poison, ça m'intéressait pas. Euh, 
Je m'étais documenté sur l'agriculture bio, mais à l'époque, c'était un secteur minuscule qui embauchait pas tant que ça. M'installer moi-même comme agriculteur, j'étais pas franchement fils d'agriculteur. J'étais fils de forgeron, d'artisan rural. Et... Ma mère était paysanne avant de se marier, mais il n'y avait pas de patrimoine pour moi de ce côté-là. Euh, et je ne me sentais pas de réunir le capital et de prendre le risque de me lancer sur un projet. C'est toujours compliqué. Enfin, après, c'est une question de caractère aussi, mais moi, je n'avais pas le caractère pour ça au départ. Et de toute façon, euh, c'était plus le côté intellectuel qui m'intéressait, c'est-à-dire le défi de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces théories et hypothèses de base de l'agriculture bio et euh, de l'agriculture sans travail de sol que j'avais découvert. C'était votre philosophie des... Euh... Ben, euh, disons des... que, oui, oui, moi, enfin, moi, au moment où j'ai passé mon diplôme, il y a bientôt 40 ans, pour moi, le monde était barré un peu en travers, et euh, j'avais pas envie de continuer à le faire pencher du mauvais côté. Quoi. Et dans votre formation ben, d'ingénieur agronome, on vous apprenait beaucoup euh, <coughs> les méthodes d'agriculture industrielle euh, ben oui, euh, je serais tenté de dire, pour caricaturer qu'on ne nous apprenait que ça, mais ça serait, ça serait euh, injuste de parler comme ça, parce que en fait, il euh, y avait tout et son contraire là-dedans. Il y avait un état d'esprit général qui était vraiment très, très orienté, industrialisation, euh, amélioration des rendements bruts par culture, euh, artificialisation des méthodes de production, et puis ouverture sur les, le marché mondialisé déjà. 40 ans, enfin bon. Et en même temps, il y avait des éléments euh, scientifiques, en fait, très, euh, très intéressants, très profonds, pour bâtir euh, quelque chose de complètement opposé à ça, en fait. Donc c'était paradoxal. Par exemple, j'ai eu, je me souviens très bien, Claude Bourguignon en conférence pendant 4 heures, dans le cadre du cursus de l'enseignement, invité par les profs de l'école, pour tenir un discours qui était déjà, puisqu'il était jeune, il était encore à l'INRA, il avait oui. 30 ans. Euh, bon, et c'est pas le seul, on a eu quatre ou cinq conférences de très grande qualité et des données bibliographiques qui pouvaient nous permettre, disons, de ceux, ceux qui avaient vraiment envie de, de creuser le, les questions théoriques, de, de, faire, de, fin, de tracer une voie. Disons, moi, ça m'a servi après. Mais après coup, il m'a fallu tout démonter, remonter. Puis après, j'ai rencontré quelques années après, <coughs> à la fin des années 80, d'une part, euh, le livre de Fukuoka, La révolution de sol de paille, qui a été un choc un peu pour moi. Euh, D'autre part, euh, Emilia Zelip et Marc Bonfils euh, qui m'ont appris les rudiments de la permaculture mmh. et qui avaient intégré cette philosophie à euh, niveau... Pourquoi ça a été un choc C'est parce que c'est des choses qu'on... Alors, bon, le bouquin de Fukuoka, bon, mmh. c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'agriculture et à l'agronomie. Moi, enfin, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça n'a ça pas fait tout de suite plus de bruit que ça. Parce que là, il y avait une proposition que moi j'estimais parfaitement crédible euh, parce que, rationnellement parlant, il n'y avait pas de raison de mettre en doute le, son témoignage, témoignage appuyé sur 30 ans de carrière. Hein. Et alors le truc, c'était quand même euh, 60 quintaux d'orge plus 60 quintaux de riz la même année, plus ou moins indéfiniment, sans aucun travail de sol, sans aucun apport, que ce soit de compost, d'engrais, de produits euh, de traitement, etc. C'est quelque chose qui, bon, donc ultra bio, ultra autonome, manuel, et hyper productif indéfiniment, et qui rétablit et restaure le milieu plutôt que de le dégrader. Donc euh, moi je trouvais ça vraiment très très euh, supérieur à ce que l'agriculture bio avait de mieux à proposer à l'époque. Mmh. Bon, et ce discours-là, en fait, euh, il a été soigneusement évité, euh, euh, mis de côté euh, pendant une trentaine d'années. Mais bon, 
Donc moi c'est ça qui m'a mis en mouvement parce que parce qu'il me fallait un stimulus de cette puissance pour me faire bouger. Et donc vous êtes un, installé euh, à Armandie, Alors, c'est ça, oui. là-bas Bon, c'est pareil, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est un projet d'Emilia Zolip euh, qui m'a invité en fait. Donc l'idée c'était, on se faisait prêter un peu de terre par la commune et, euh, et on montait un petit centre de, d'expérimentation et de promotion de la permaculture. Donc vous étiez avec d'autres... Euh... Alors, ben, disons que c'est Emilia qui a lancé le truc. Emilia, après, elle est partie, elle a quitté ce projet, enfin, et puis la région également, enfin, au bout de quelques... d'un an ou deux. Et moi, elle m'a proposé, bon, ben, toi, tu t'installes comme agriculteur. Donc moi, j'ai posé un peu mes marques. J'ai expliqué que ce n'était pas sur moi qu'il fallait compter pour faire de l'animation pédagogique et passer mon temps à recevoir des classes. Mais que, par contre, ça pouvait se pratiquer autant que de besoin sur le site. Et donc, c'était... Et puis après, je me suis appuyé à la fois sur euh, ce que j'avais appris euh, dans les bouquins, euh, revues de permaculture et lors des stages que, que j'avais suivis avec Emilia sur les méthodes de production de légumes sans travail de sol, euh, ce que j'avais lu tout ça de mon côté. Euh, et puis euh, très vite, comme je n'ai pas su dimensionner mon projet, euh, je me suis appuyé aussi sur ce que je connaissais, ce qui était pratiqué à l'époque, c'est-à-dire de la production maraîchère sur travail mécanique. Et donc j'ai récupéré un motoculteur chez mon beau-père, j'en ai acheté un autre d'occasion, je me suis fait prêter un tracteur, des fois j'ai eu recours à des voisins motorisés aussi pour labourer une partie de... Parce que j'ai mis en culture beaucoup, dix fois trop de terre, c'est-à-dire mmh. deux hectares, les deux hectares qu'on m'avait donnés, au lieu de me contenter des 2000 mètres sur lesquels... Euh, je serais allé beaucoup plus vite, mm-hmm. beaucoup plus loin tout de suite. Oui. Alors que là, j'ai perdu un temps fou, une énergie énorme, euh, dépassé par des problèmes que j'avais générés moi-même en me mettant à cultiver beaucoup mm-hmm. trop de terre par rapport aux moyens et aux méthodes que j'ai. Et justement, que... votre exemple là que vous parlez, peut-être un exemple de ce qui se passe euh, euh, ben, disons que... avec la monoculture la monoculture, terre, chez moi, de... ça n'a jamais été de oui, monoculture. Hein. Oui, euh, il y a tout de suite une trentaine d'espèces mm-hmm. de légumes, plus des arbres fruitiers, plus des arbres de haies, plus des abeilles, les machins. Bon. Mais euh, ce n'était pas dimensionné à ma force de travail et à mes moyens mm-hmm. euh, matériels. Bon. Euh, donc du coup, après, c'est ingérable. Parce qu'à la place de tes légumes, c'est du chardon, du chien qui pousse, machin, et ainsi de suite. Bon, donc tu gaspilles des ressources, tu gaspilles ton travail et tu ne gagnes pas ta vie. Euh, bon, donc ça maintenant, euh, là... Vous euh, avez appris vie. Ben, disons que oui, moi, et puis comme j'étais un peu tête dure, ça a mis du temps. Euh, après, on est plus ou moins doué aussi pour apprendre euh, de l'expérience. Moi, peut-être, j'étais un peu moins que la moyenne, je ne sais pas. Mais bon, euh, quand, disons qu'au bout de huit saisons que j'ai fait à Ramonville, euh, bon, tout ça, ça tenait, parce qu'on avait quand même déjà deux gamins, puis trois, euh, avec Nicole. Bon, euh, ça tenait parce qu'elle avait un salaire de prof qui suffisait à couvrir les frais du ménage. On pouvait économiser même un peu dessus. Euh, et puis, au bout de huit ans, donc, quand ça a pris fin, euh, je savais. Moi, j'étais déterminé à continuer. De toute façon, je n'avais pas fait le tour du truc. C'était hyper stimulant pour moi, parce que vraiment, il se passait des choses. Même si je foirais huit cultures sur dix, il y en avait deux qui marchaient à peu près. Ça suffisait à me maintenir à flot, disons, euh, moralement parlant. Oui. Euh, c'était quand même un peu hard, hein, mais enfin bon, c'était pas pire que ce que j'avais vécu auparavant, c'était une espèce de traversée du désert d'une dizaine d'années, là, qui était un truc plus, plus sévère psychologiquement que ça, quoi. Bon, donc euh, on a cherché un terrain, euh, c'était clair qu'elle, de toute façon, euh, habitait à la campagne, tout ça, ça ne la tracassait pas, au contraire. Hein, euh, bon, pas trop loin quand même de Rangueil où elle travaillait, 
Et donc après, on a acheté ce terrain-ci, revenu. Et puis tout de suite, on avait un peu d'économie. On a commencé à acheter les matériaux, à construire. On est arrivé à construire la maison sans emprunter, en plus. Bon, le hangar ensuite, en suivant. On a pu acheter le terrain aussi avec le peu d'économie qu'on avait. On a eu, bon, euh, voilà, un peu de chance et un peu d'énergie suffisamment pour... Euh, pour tout poser sans avoir besoin d'emprunter, de, du coup, pas de frais financiers, ni sur la maison, ni sur la ferme. Et donc après, je me suis associé à deux collègues. On a eu un GAEC pendant 5 ou 6 ou 7 ans. Euh, bon, et là, je continuais de progresser, mais encore beaucoup appuyé sur le travail de sol. Donc un demi-hectare chacun, on avait à 3, un hectare et demi en tout. Donc c'était mieux dimensionné, mais c'était encore trop grand, encore deux fois trop grand. En fait, on est parvenu à une espèce d'équilibre qui nous a permis d'abandonner les machines et de, de, à la fois d'abandonner le travail profond du sol et de larguer les machines, sur lequel on est aujourd'hui, qui est de 2000 m par poste de travail. Donc, oui. moitié Nicole, moitié moi, en gros. Euh, et c'est ce qu'on voit adopté par tous les jeunes qui s'installent sur ce schéma-là. Plus, c'est... Euh, Alors, travail ben, plus, on ne sait pas faire. Hein. Oui. Euh, à la limite, le, si on a une marge de progrès, ça sera plutôt dans, euh, sur cette surface-là, produire davantage sans davantage de moyens et sans davantage de travail. Parce que quand on arrive sur un terrain nu, comment euh, forcément au début euh... pour... Euh... Ben justement, ce terrain fertile, bon, euh, ouais. etc. Alors, ce terrain n'était ouais. pas si mal que ça au niveau fertilité, parce qu'en fait, il était en prairie permanente. Mmh. Fauché une fois par an, même pas pâturé, juste fauché. Euh, donc ça, c'est un régime qui, quand on part parce qu'auparavant il avait été exploité en grande culture classique, donc maïs, blé, colza, etc. Euh, quand on part d'un régime de culture classique avec le labour annuel, travail de sol, plus les engrais, plus un peu de pesticides, même si on n'en avait pas beaucoup, et qu'on le met en prairie, la prairie redresse le sol, le rénove, l'épure, le, le, s'il est pollué, et euh, refait monter le niveau d'activité biologique qui est, en dernière analyse, l'indicateur de fertilité en fait. Le euh, sol il est d'autant plus fertile que euh, le niveau d'activité biologique qu'il héberge est élevé. Bon. Donc la prairie euh, aide à ça. Donc au bout d'une dizaine d'années de prairie permanente, ce qui était le cas quand on l'a acheté, il était déjà pas si mal que ça en état. Bon, d'autant que par ailleurs, au niveau géologique, disons, c'est un sol qui a de très bonnes dispositions, qui n'est pas limité par des facteurs, des fois il y a des sols engorgés, il y a des sols hyperacides, il y a des sols, etc. Bon, ici, il y avait de bonnes caractéristiques de base. Sur une grande partie, on a labouré de façon très classique, avec une charrue attelée au motoculteur, ou voire même, c'est arrivé qu'on fasse labourer un coin aussi au voisin avec son tracteur. Et sur une autre partie, ben, on a continué les essais que j'avais entrepris à Ramonville, qui me prenaient beaucoup de temps et qui n'étaient pas concluants, qu'il fallait recommencer, et qui, voilà, avec lesquels on progressait, mais très lentement, les essais de paillage avec des matières organiques, bois broyé, paille, foin, gazon, tonte de gazon, feuilles mortes, etc., qu'on récupérait, on a récupéré des très grandes quantités, en particulier de bois broyé, par téléphone, hein. En enquêtant qui pourrait, quelle entreprise, quelle commune, quelle, quel canton, etc. Et puis pour partie aussi, on s'est mis au paillage plastique, euh, avec quoi on a fait pas mal de choses aussi. Euh, alors là, le travail consistant à dérouler un rouleau de plastique à même le sol, à le stabiliser d'une façon ou d'une autre, on le stabiliser avec du broyat déposé dessus, du broyat de bois, et puis après à travers on faisait des trous implantés, sans toucher à l'herbe dessous. Donc moyen très, très efficace, on peut dire, de détruire la végétation de la prairie et de mettre tout de suite à la place 
le jour même, euh, une culture qui rapporte. Donc vous n'avez pas eu de, voilà, de temps euh... Ah ben, tu déroules ton plastique, tu mets tes tomates et tes courges, et puis à côté, ben, tu t'y prends un peu à l'avance, tu labours, tu affines avec la fraise, machin, donc tu prépares ton terrain de façon classique, mais ça, il faut un mois de, ou deux mois d'anticipation, c'est tout. Et aujourd'hui, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites encore euh, comme, comme activité alors, Toujours euh, Alors, disons qu'à l'époque... un peu moins euh, <rire> non, À peu près autant. Euh, on essaye surtout de faire mieux. Bon. À partir de 2004, on a commencé à travailler pour une AMAP, première AMAP à Ramonville, livrée, d'ici de, de la Gardelle. En 2005, avec deux AMAP, donc un groupe de Haute-Rive à 10 km de chez nous qui venait chercher ses paniers à la ferme. Et donc en 2006, une fois que le gars a été dissous et qu'on s'est retrouvé Nicole et moi à jardiner, on a remonté tout de suite une toute petite AMAP livrée sur place sous le hangar derrière la maison là, euh, qui existe toujours cette AMAP, ça fait 15 ans maintenant. Et autour de cette AMAP qui fonctionne très bien depuis le début, c'est euh, même monté plus ou moins spontanément à l'initiative euh, un peu de nous mais surtout des adhérentes de notre map de départ un groupement d'achat qui maintenant regroupe enfin euh, est en partenariat on va dire avec une trentaine d'agriculteurs ou de, même d'artisans de, transformateurs est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un groupement d'achat que... Alors, le groupement d'achat, la MAP, c'est simplement des gens qui s'abonnent sur la saison et qui viennent chercher leur panier de légumes toutes les semaines. Le groupement d'achat, c'est qu'il y a euh, une trentaine de producteurs qui viennent ici sur des rythmes différents livrer leur production. Donc, on a, on a à peu près, enfin, on couvre, euh, couvre l'essentiel, euh, les fromages, les viandes, les fruits, les légumes, le pain, les œufs, euh, et puis de l'épicerie sèche, des farines et des huiles, etc., donc tout ça de production bio ou écologique, en tout cas locale, et systématiquement afin des paysans ou des tout petits artisans qui se fournissent localement. Donc du coup, ce groupement d'achat regroupe aujourd'hui 150 familles, au lieu que notre AMAP légumes de base en comporte 40 à 45 selon les années. Il y a d'autres pratiques que vous mettez en place, enfin, par exemple l'utilisation d'engrais verts, pas d'utilisation. Euh... Ouais. Euh, au niveau des sols, euh, je dis pour nous, j'emploie nous, euh, pluriel un peu, c'est simplement que je pense qu'on est, on est nombreux aujourd'hui les agriculteurs dans tous les domaines, que ce soit les céréaliers, les éleveurs, les maraîchers, arbres etc., à repenser la relation au sol. Le sol, c'était vraiment un support essentiellement physique où il s'agissait de mettre les bons engrais et qu'il s'agissait de conditionner à la machine de façon optimale pour mettre la culture en place. Aujourd'hui, c'est un milieu vivant qui fournit à la fois la fertilité, à la fois la stabilité sanitaire, l'équilibre sanitaire pour les, à la fois des services d'épuration de l'eau, etc. Enfin, tout. Euh, c'est un milieu complexe, vivant. Et c'est euh, les microbes, essentiellement les communautés microbiennes et les communautés animales qui vivent accessoirement autour des communautés microbiennes. C'est tout ça qui entretient ces paramètres de fertilité, de qualité, de santé, d'équilibre, etc. Bon, donc du coup, le, le paradigme, comme disent les intellos, là, le, le principe, c'est euh, d'y toucher le moins possible d'être le plus respectueux possible, d'y toucher le moins possible, et de garantir, de, de garantir au sol euh, perpétuellement, euh, ou en tout cas le plus régulièrement possible, euh, une ressource en carbone, c'est-à-dire en matière organique à digérer, qui est son, son, son énergie de base perpétuellement. Euh, 
sachant que cette ressource, en fait, c'est le végétal qu'il a créé spontanément par la photosynthèse quand il est exposé au soleil et qu'il est en condition poussante. Bon, donc tant que nos légumes poussent, au lieu de s'épuiser, le sol s'entretient. Donc ça, c'est la première erreur, ne pas considérer que le sol, on le dénude et on le laisse à nu et que c'est comme ça qu'il se repose, c'est exactement le contraire. Qu'on ait affaire à une plante ou à 30 ou à 50 plantes, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il faut un temps de euh, vie commune, euh, il faut, euh, les Espagnols disent convivir, euh, convivialité c'est là que ça vient, c'est-à-dire il faut vivre avec ces espèces avant de les connaître. Mmh. On peut avoir lu l'affiche, de toute façon euh, c'est comme si tu as le, le trominoscope et tu crois que du moment que tu as vu la photo et que tu as le nom dessous, tu connais les gens. Non, les gens tu les connais quand tu as vécu un peu avec et quand tu les as un peu éprouvés, tu vois. Donc euh, c'est long. Oui. C'est long mais c'est hyper intéressant et donc euh, on ne s'ennuie pas. Le monde agricole est en crise, une crise profonde. Des hommes et des femmes, chaque jour, périssent à cause d'un modèle agro-industriel mortifère. Pierre nous partage son inquiétude face à cette situation difficile et son envie d'aider ses confrères paysans. Il nous met en garde. Ne jetons pas la pierre sur les premières victimes de ce système, les paysans. Combattons plutôt les lobbies, les industriels et réclamons nos droits aux politiques. Est-ce que, durant toute euh, votre, votre expérience, euh, vous avez eu un revenu, euh, on va dire, Alors, décent ou ça a été des, ben, difficile donc, financièrement euh... Moi, les trois sous que j'ai gagnés, ça contribuait pour un cinquième, peut-être, ou un quart, quart maximum au revenu du ménage, mmh. au début de ma carrière. Et aujourd'hui, le jardin, à deux, qu'on est à travailler dessus, on travaille à deux, mais bon, 1300 heures chacun, et même plutôt moins maintenant, donc pas non plus, on ne s'épuise pas, hein, mais enfin... N'empêche, pour tout ce volume de travail, ça nous rapporte à peu près autant que la pension que Nicole perçoit tous les mois. Bon, donc euh, nous, économiquement, là, on n'a aucun problème particulier, mmh. on peut épargner de l'argent grâce à ça. Oui. Le jardin nous rapporte aux alentours de 8 euros net de l'heure de travail. Mmh. Donc c'est 8 euros, selon comment on le regarde. Par rapport à nos collègues marchés, c'est pas si mal. Il y en a beaucoup qui sont en dessous, et quelques-uns de façon chronique. Il y en a d'autres qui sont au-dessus, tant mieux pour eux. Pas tant que ça, en fait. Euh, on ne connaît pas trop d'exemples qui soient au-delà de 15 euros de l'heure quand même. Hein. Est-ce que vous pensez mais... que ce n'est pas justement problématique que ben, les personnes, euh, les hommes et les femmes qui euh, nourrissent, euh, qui ah nous non, nourrissent mais, oui, soient... Non, mais bon, pas, mais bien sûr, oui. Mais, mais, <rire> oui, oui, bon, mais, évidemment. Mais bon, mais ça, c'est euh, euh, le résultat d'une séquence historique de destruction méthodique de la paysannerie par euh, un appareil industriel et financier qui a décidé que bon, euh, euh, ce truc-là devait disparaître pour faire place à autre chose. Euh, autre chose, c'est simple, c'est soit euh, des esclaves, entre guillemets, qui tournent à 5 euros par jour, peut-être, euh, du Maroc à l'Indonésie, mettons, euh, soit des robots et, ou des machines géantes conduites encore par des intérimaires ou par des, des chauffeurs. Mais, euh, mais bon, euh, c'est-à-dire du, du capital mobilisé, soit, soit de la main-d'œuvre excessivement bon marché, soit du capital rémunéré comme tel. Donc, du coup, les paysans qui ne touchaient pas au capital, qui n'en avaient pas, autre que le foncier, qui ne connaissaient même pas la monnaie à l'époque, 
euh, bon, et qui ne voulaient surtout pas voir le banquier de leur carrière, bon, c'est que la moitié de la population puisse se consacrer à la production de bouffe, c'est un problème pour le capital. Parce que c'est autant, c'est le domaine de la nourriture qui est quand même la, la première dépense vitale, le premier secteur de l'économie au point de vue enfin, le plus fondamental. C'est le secteur qui lui échappe tant que les paysans le tiennent. <rire> bon. Donc aujourd'hui, nos collègues céréaliers, bon, il faut voir les engins avec quoi ils travaillent. Et, et, et à la moindre machine, le gars, il est à 4 mètres au-dessus du sol, il est déjà à moitié sur orbite. Et puis il a 250 chevaux sous le derrière là pour faire son boulot. Et effectivement, il fait un boulot colossal par rapport au nôtre. En termes de, de production de calories alimentaires à l'heure de travail, mais il y a un facteur 2000 peut-être. Mmh. C'est vertigineux l'écart. Donc bon, euh, euh, c'est le paradoxe c'est que du coup celui-là, c'est notre voisin, hein, il vend son grain dans une benne de 25 tonnes là, mettons à la coopérative le jour de la moisson. Mais à un prix, à 20 centimes le kilo. Ridicule. Même pas le prix du bois de chauffage. Au bout de cet ordre-là. Bon, c'est-à-dire que ce système dévalorise les choses les, les plus précieuses à un point qu'on que, qu n'imagine même pas. Alors, ce, ce même grain, on va le payer 40 fois à ce prix-là, sous forme de baguette à la, à la boulangerie du, du bout de la rue. Mmh. Bon, donc, euh, euh, voilà. Le, le, alors, d'un côté, il <coughs> n'y a que... Euh, à la fois sur le pillage de, du tiers-monde ou de l'ex-espace colonial, à la fois sur la surmécanisation et l'artificialisation euh, euh, depuis 60 ans, 70 ans, depuis ouais, quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Ici, en Europe occidentale et ailleurs dans le monde, mais pas partout, loin de là, on vit dans la pléthore. Et du coup, tant qu'on est dans la pléthore, ben, le prix de l'aliment, l'aliment, quand les gens ont le ventre plein, ben, ils s'arrêtent de consommer. C'est pas comme, euh, bon, si le... C'est le type de produit dont euh, la moindre surproduction fait chuter le prix. Bon. Donc du coup, ben, c'était la philosophie, il s'agissait qu'on euh, puisse nourrir les ouvriers des usines et les employés du capital à bon marché. Bon. Donc c'est gagné, la bouffe ne coûte rien. Voilà, donc elle ne coûte rien, donc ceux qui la font ne gagnent rien. Oui, on a Mais perdu le, le vrai C'était le, euh... le projet. Bon, donc, et en même temps, euh, les gens d'autonomes et quelque part de dotés qu'ils étaient en droit d'usage des biens naturels sont devenus prolétaires, c'est-à-dire euh, propriétaires de plus rien du tout que leur force de travail et leurs compétences des anomines. Et aujourd'hui, eh ben, du coup, euh, ça oscille entre euh, des petits jobs à la con, euh, des séjours à, euh, pour l'emploi, et ainsi de suite. <rire> bon, donc tout ça, c'est le résultat, enfin, euh, c'est le même système qui génère tout ça. Oui. Bon, donc, euh, quand la bouffe vaudra un peu plus cher, il y aura moins de pauvres. Oui. Et à condition que euh, le, ce, 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 ce relèvement de prix, il corresponde euh, à une rémunération plus juste pour plus de gens oui. qui seront occupés à, à produire cette nourriture. Parce que si c'est des robots qui la font au bénéfice de, 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 de quelques holdings ou de quelques fonds de pension, euh, ça ne sera pas comme ça que... Voilà. Donc c'est quelque chose que, sur lequel vous militez vous ben, euh, Moi, militer, moi, je ne sors pas beaucoup dans la rue, euh, des manifs. Oui, mais on peut militer de différentes J'en ai fait quelques-unes quand j'étais jeune. Je ne suis pas hyper actif, je n'ai pas une énergie énorme. Euh, moi, disons que c'est là-dessus que j'ai engagé ma carrière. J'avais des préoccupations intellectuelles comme euh, agronome. Disons ça m'intéressait, les questions de pourquoi ça pousse, pourquoi... J'avais demandé à ma mère à 15 ans, mais pourquoi le voisin de mon oncle, et pourquoi il a mis le maïs de l'autre côté de la route cette année euh, J'avais remarqué ça. Et, et mon oncle, où j'étais tout le temps, il était paysan, lui, à 2 km de la maison, où on allait chercher le lait quand on était gamelle, là, dans des sacoches sur le vélo. Et que, bon, il avait... Euh, 
un éleveur comme voisin, je me souviens très bien, et cette fois-là, le maïs s'était retrouvé le printemps d'après de l'autre côté de la route. Et j'avais posé la question à ma mère, et ma mère me dit, mais c'est parce que le maïs, ça fatigue la terre. Je me suis dit, ah bon Qu'est-ce que c'est que cette connerie de vie encore Fatiguer la terre, non, mais ils sont malades. Et on me disait que le cuir, ça respirait, et que c'était pour ça qu'il fallait le cirer toutes les semaines. Oh, ça me plaît de cirer quelque chose, c'est bon. Le cuir, ça respire, non, mais ils sont malades. Bon, voilà. Donc, euh, je me... Donc depuis, euh, à l'école, on m'a appris pourquoi le maïs fatigue la terre et je finis de comprendre pourquoi le maïs ne fatigue rien du tout. En fait, euh, bon, c'est pas le maïs qui fatigue la terre, c'est le paysan qui fait pousser le maïs. Hein. Mais bon, euh, c'est la charrue qui fatigue la terre et c'est l'engrais, c'est bon, toute votre... Mais bon, voilà, en tout cas, disons que cette question-là m'intéressait, mais en même temps, je, je, je arrivais à 20 ans, de toute façon, euh, depuis 10 ans, euh, au moins, j'avais conscience de ce qui se passait, c'est-à-dire de à la fois de la destruction des paysages agricoles, parce qu'ici dans la région, euh, région de Bocage, quand je suis né, moi, ici, on ne faisait pas 150 mètres sans tomber sur une haie d'arbres impénétrable à la vue. Et aujourd'hui, tu as quand tu mets la fenêtre, tu vois l'Espagne. Donc euh, j'ai vu cette destruction et j'ai assisté simultanément, c'était le même mouvement, à la destruction des sociétés paysannes qui peuplaient euh, ce paysage. Et, et ça, euh, bon, euh, ça reste pour moi une source d'inquiétude quand même. Justement par rapport à votre production et, et vos voisins, est-ce que vous entendez, vous entendez avec eux Est-ce que bah justement, enfin vous parlez, il n'y a plus de haies, plus de bocages, donc forcément la biodiversité s'en va avec. Est-ce que ce n'est pas des difficultés que vous avez sur votre terrain Ça aurait pu. Ils défendent le, le, la poursuite de l'autorisation du Roundup parce qu'ils ont besoin du Roundup. Bon, moi je serais soulagé quand le Roundup sera interdit. Mais je ne signe pas les pétitions contre le Roundup tant qu'elles ne comportent pas l'exigence de mettre en place des politiques économiques qui garantissent aux paysans qui en dépendent un minimum de chances de survie. Oui, parce qu'il Sinon, de, on va précipiter de... encore les faillites, un peu plus, comme si on n'avait pas déjà assez. Euh, et euh, en échange de ce euh, blé ou de ce soja qui poussera sans Roundup ici, eh ben, on achètera quelques boîtes supplémentaires de soja pourri de Roundup euh, du Brésil ou d'Argentine. Donc mmh. moi je ne signe pas ces pétitions. Mmh. Je, je, voilà. Parce que souvent en fait on a l'image et enfin souvent euh, les, enfin, les personnes. Les consommateurs oui. peuvent mettre le, le doigt, enfin c'est la photo d'agriculteur, c'est eux qui nous C'est le bouc émissaire idéal. Et souvent, voilà. et alors que c'est euh, pas le cas. Euh, profiteur, pollueur, opportuniste, et tout ce qu'on veut. Mm -hmm. Mais c'est. Et, et après on s'étonne que le dialogue soit difficile. Euh, mais bon. Euh... Alors qu'ils sont juste ah non, en fait moi, dans je... un et système... Puis, et puis c'est vraiment de la méconnaissance et du préjugé, c'est grossier. Parce que dès qu'on va à la rencontre, et moi ça m'est arrivé, ça fait quand même 60 ans que je suis sur cette terre, bon, et puis je suis né un peu dans ce milieu, et, et, et bon, euh, et, et même si c'est pas mon quotidien, j'ai quand même de temps en temps des relations avec... Euh, bon, et, 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 9 fois sur 10, on tombe sur des personnalités extrêmement attachantes, et souvent beaucoup plus que les écolos qui sont les premiers à me dire sur ces gens-là. Et comment... Euh... Essayer bah, justement comment les soutenir, comment. Euh, alors, pas forcément vous, mais comment. Alors, euh... moi, je crois que si on, on leur demande ou si on exige d'eux quoi que ce soit en termes de changement de façon de faire, il faut être un peu conscient de ses responsabilités, un peu honnêtes, et leur donner quelque chose en échange. Moi, je crois qu'on pourrait intellectuellement, enfin, conceptuellement, s'appuyer sur le partenariat MAP. 
C'est-à-dire que, bon, on se regroupe à quelques consommateurs, on va voir un producteur, on lui dit, bon, on a besoin de toi pour manger, euh, on te fait confiance parce qu'on a entendu dire que tu travaillais euh, comme il faut, entre guillemets, écologiquement et sanitairement parlant, on te garantit de te racheter toute ta production euh, au prix qu'il te faut pour vivre correctement, et en échange, tu t'engages à nous la faire propre, et on ne veut pas trop de, ou pas du tout de produits chimiques dedans, etc. etc. Voilà. Et si on est capable d'élaborer ce contrat avec l'ensemble des agriculteurs du pays, et bien tout de suite, les gars, ils renonceront au round-up, ils seront ravis, ils seront soulagés, au moins 9 sur 10. Oui, bien sûr. Mais il faut mettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, il faut le rassurer. Sinon, on dit, tu vas nous arrêter ce round-up, euh, bon, euh, et sinon, de toute façon, on te l'interdit, et le gars, il va crever la gueule ouverte, et puis c'est tout. Moi, je pense que, clairement, il faut virer l'industrie et le capital du, du secteur. Donc, je crois que c'est, euh, d'un côté, les paysans ont la responsabilité de faire évoluer leurs pratiques, ce qu'ils font à toute vitesse, relativement. Bon, c'est que la révolution d'abandonner le travail de sol, certains l'ont comparé à la révolution néolithique de l'invention de l'agriculture, entre guillemets. Je pense qu'il y a quelque chose de sensé là-dedans. C'est quand même extrêmement profond comme, comme changement. Bon, c'est en train de se faire sous nos yeux. En ce moment-là, ça bascule. C'est-à-dire, on sent que ça a tra travaillé, travaillé, travaillé comme, euh, enfin, comme du levain dans la pâte, et puis d'un coup, clac. Oui, vous sentez-vous sent avec... Ah, oui, euh, mais ça, le votre nous. Bon, ça bascule. Bon, mais si ça se fait sur une génération, c'est 30 ans sur, 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 sur 6 000 ans, c'est rien du tout. Et encore une fois, pour avoir euh, tant de fois rencontré, discuté, euh, consulté des témoignages d'agriculteurs, de, de, de ces fameux agriculteurs céréaliers ou gros éleveurs conventionnels, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire Mais enfin, euh, en tout cas, bon, euh, de, euh, de voir le chemin qu'ils sont capables de faire dans les conditions que, que, qui leur sont faites, Bon, moi, euh, globalement, euh, euh, à beaucoup d'entre eux, je tire mon chapeau. Ça, y a aucun, euh... Et les autres, de toute façon, ils font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Et euh, c'est pas, moi je dis, on n'est pas là pour marcher à la carotte et au bâton. Euh, ni à la carotte, pour les subventions, euh, pas, je trouve que c'est pas une méthode politique très, très, très sympa. Et le bâton, encore moins. Alors là... Votre témoignage est très intéressant parce que vous avez le regard aussi... Euh... Ben forcément du, du passé de, de, de cette histoire euh, et pour peut-être parler de, de votre futur comment euh, ici là dans cette activité dans votre ferme comment vous envisagez vous pensez continuer jusqu'à ce que vous puissiez ben, à mesure que le temps passe c'est une question qui se pose de plus en plus mais bon ça ne tracasse pas plus que ça moi de toute façon euh, au jardin je suis bien et puis à parler du jardin je suis bien aussi et puis quand, quand j'ai l'occasion il n'y en a pas tant que ça mais enfin de, de donner une formation ou une conférence ou quoi que ce soit de ce genre je le fais volontiers et si j'avais un peu plus d'énergie peut-être j'écrirais un peu plus aussi donc euh, moi ça m'intéresse aussi de, de parler de transmettre autour de ça oui vous transmettez votre bah, disons qu'on reçoit beaucoup de stagiaires comment dire, avec qui on a euh, saison après saison, une, je trouve une super relation. Enfin, pour moi, c'est important parce que bon, moi, j'ai pas commencé ce métier pour faire pousser de la salade, pour le plaisir de la faire pousser ou pour la vendre et recommencer. C'est pas ça qui m'intéressait du tout. Bon, donc euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est un peu magique pour moi depuis, mettons, 10 à 15 ans, de voir ce retournement euh, culturel qui est en train, en train de s'opérer et euh, et, euh, et tous ces jeunes qui justement font le choix de ce, ce genre de carrière avec des motivations extrêmement profondes et parfaitement, enfin, tout à fait respectables, y compris pour ceux d'ailleurs pour qui c'est seulement le moyen de gagner sa vie, et il y en a. Mmh. 
Il y en a oui. parce qu'ils trouvent ce moyen-là plus pratique, plus facile d'accès peut-être que d'autres. Enfin, bon, oui. bon. Pour vous, c'est important de transmettre à cette nouvelle génération ah ben, Évidemment, parce que si chacun doit faire le chemin comme moi je l'ai fait, bon, euh, enfin, c'est trop long, trop coûteux. Moi, j'ai pu le faire parce que j'étais dans des conditions euh, disons, familiales hyper favorables par rapport à ça. Mais bon... Euh, voilà, donc, euh, non, moi, je, enfin, de ce côté-là, moi, je suis relativement optimiste. Là, les maraîchers, moi, je pense qu'on est en train d'asséner, de, de, quelque part, en tout cas, de, de, de poser la démonstration que, OK, euh, ces schémas de, de, de l'ordre de 2000 mètres carrés, un peu moins, un peu plus, par poste de travail, ils, peuvent, ils, ont, ils ont très bien, ils ont parfaitement leur place dans les conditions économiques actuelles. C'est pas la panacée, tout le monde n'est pas... Il n'y a pas besoin d'en faire un dogme ou une règle, un impératif, quoi que ce soit. Mais, par contre, c'est parfaitement viable. C'est... Enfin, il y a des échecs aussi dans ces schémas-là, hein. tout le monde ne réussit pas du premier coup, etc. Mais, mais euh, il y a beaucoup moins de risques, beaucoup moins d'investissements à prévoir, euh, beaucoup moins euh, oui, de risques économiques et financiers. Euh, et puis, il y a suffisamment de réussites avérées pour, 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 pour poser dessus, pour, pour asseoir dessus, mais y compris une politique agricole. Voilà, moi, je pense qu'il y a quelques centaines de milliers de postes de travail, rien que pour faire des légumes pour les Français. Ça... Oui. Est-ce oui. qu'une multitude de fermes comme la vôtre pourrait ah, nourrir en ça, bon, mais Regarde, si c'est un mmh. poste de travail, mettons-nous, on est deux, mettons un et demi, si on rapporte notre poste de travail. Pour 45 familles, ça veut dire 30 ménages standards, entre guillemets. Ici, on a des ménages d'une personne et des ménages de 5 ou 6 personnes. Dans Il hein. y en a qui prennent le panier entier, d'autres le demi-panier, d'autres qui même prennent un demi-panier à deux, une fois une fois l'autre, pour dire. Bon. Mettons, ça fait à peu près pour un poste de travail une trentaine de familles. Avec une quarantaine de familles, ils seraient rémunérés à peu près correctement, c'est-à-dire à 1500 euros par mois, peut-être, quelque chose comme ça. Pour finir, justement, j'ai ouais. pas une question simple, très simple. Mmh. Euh, Est-ce que, euh, bah, Pierre, vous êtes heureux de votre métier de paysan Et si vous aviez un message à, à donner bah, justement à cette future génération, euh, ou aux jeunes qui aimeraient se lancer, ou aux plus anciens qui aimeraient euh, bon. évoluer Disons que moi, je ne regrette pas le choix que j'ai fait de m'engager là-dedans quand je l'ai fait. Bon. Après, bon, le, le regard que je peux avoir sur ma, ma vie maintenant, euh, sur les 40 ans de carrière que j'ai fait depuis que j'ai 20 ans, euh, ça, bon, euh, quand j'étais à l'école, on me disait, peut mieux faire. À chaque bulletin, euh, bon, là, peut-être, quand ça sera le moment, on me dira, tu aurais pu mieux faire. Bon, peut-être. <rire> Mais bon. Euh, voilà. Après, euh, à ceux qui seraient tentés, moi, je leur dis, Mais suivez votre chemin. Voilà. Emmerdez pas, prenez plein de conseils et puis les suivez pas, de toute façon c'est pas, pas intéressant. Et puis voilà, il y a. Enfin, moi je, je trouve que c'est d'une richesse euh, euh, énorme potentiellement. D'une part, ce retour à une relation directe avec des éléments naturels, euh, avec des êtres vivants surtout, des plantes, des animaux, euh, domestiques, sauvages, etc. D'autre part, la possibilité d'inscrire cette activité dans un cercle social extrêmement vivant. Nous, on le voit ici avec le groupe d'achat qu'on a autour de la ferme. Et puis avec les stagiaires qui passent, avec les collègues, avec. Bon. Donc, et puis en troisième lieu, la perspective politique que ça ouvre, ou disons que ça maintient ouverte. C'est-à-dire la possibilité d'un monde vivable pour nos descendants. Quoi. Donc, je ne crois pas qu'on peut faire autre chose, évidemment. Mais mieux que ça, je ne crois pas qu'il y ait tant que ça d'options. Voilà. Que chacun trace sa route telle qu'il l'entrevoit, qu'il se laisse conseiller, se tromper. La paysannerie est un métier riche de sens, 
Un métier qui nécessite avant tout de s'ancrer dans sa terre, de cultiver des relations vivantes et pérennes pour ne pas demeurer dans l'isolement. En écoutant Pierre, nous saisissons toute l'importance de ce métier. Son maintien nous est plus que nécessaire. Soutenons la paysannerie, adhérons à une AMAP, achetons local, protégeons nos terres agricoles, défendons ce métier de l'emprise tentaculaire de notre modèle capitaliste et consumériste. Et remercions ces explorateurs et exploratrices qui protègent la vie pour nous nourrir sainement et dignement. Merci Pierre. Vous venez de découvrir ces mots. Premier épisode, Pierre. 40 années de quête vers une agriculture durable. Nous remercions Pierre Bess pour son accueil. Je ne l'ai jamais trouvé